0: Ancora buon pomeriggio e eh, siamo alla lezione eh, di una eh, studiosa che non ha bisogno di presentazioni eh, nel mondo ma poi naturalmente eh, in particolare a Genova dove è stata professoressa ordinaria di storia medievale eh, per lungo tempo all'Università di Genova, dal 1976 al 2010, ha al suo attivo oltre 400 pubblicazioni. Eh, non solo di natura medievistica, la storia della Liguria, eh, la congiura dei Fieschi, il ponte di Istanbul, Andrea Doria, lavori su Colombo, eh, recentemente si è spo- e poi un, un libro anch'esso molto bello che è essere avari, ecco, ecco. E, eh, eh, ehm, e recentemente eh, si è eh, impegnata con alcuni lavori anch'essi di, alto, di grande rilievo sul risorgimento, eh, tra cui appunto un lavoro su Mameli e la giovinezza di Mazzini e oggi infatti ci parlerà di il giovane Mazzini e i segni del futuro. Eh, Salutiamo eh, con eh, enorme interesse e ammirazione eh, la professoressa Iraldi. Gabriella, grazie.
1: Sono io che ringrazio della possibilità di essere qui, della presentazione di un amico, devo dire, perché è un eccellente studioso a cui mi lega una grande stima e una grande amicizia. Quindi sono molto contenta, sono felice, sono felice di parlare anche di Mazzini, (ride) ecco la verità. Perché? eh, Anche perché dopo questa eh, iniziale lezione eh, sulla CIA eh, trovo tutto sommato che ci sia una sorta di possibile collegamento in questo, perché... Eh, L'immagine che è stata data, adesso non mi voglio dilungare su questo, ma l'immagine che è stata data di questa istituzione americana che tutti noi conosciamo da certi punti di vista, poi in realtà deve essere sfumata in qualche modo e riporta a una, credo, idea eh, di democrazia eh, che è un'idea molto complessa, in fondo che noi pensiamo, usiamo un termine che noi usiamo Diciamo molto liberamente, anche eh, troppo facilmente qualche volta, e, appunto, osannando o condannando. La democrazia è un fenomeno di lunga durata, vorrei dire, di una formazione. E in questo senso, sentendo questo discorso, ripor- ricordando alcuni film visti che riguardavano, o libri letti, che riguardavano questo tema dei poteri, i contropoteri, dei poteri che sono più. Uh, eh, più sensibili a certe, a, certe, a certe proposte, a certe eh, sensibilità appunto a certe questioni e altri poteri che servono per equilibrare questo discorso, equilibrare non è una parola in senso positivo sempre usabile, utilizzabile in senso positivo perché la, il mondo democratico diciamo, il mondo repubblicano in fondo è per questo che dico c'è una un'idea di libertà, in fondo, a questo discorso. È un mondo molto complesso, e, lo est- e però si è costruito nel tempo, cioè non è una cosa eh, che è sempre stata allo stesso modo uguale. Cioè, questo termine democrazia che usiamo da tempi che è stato utilizzato per il mondo antico come appunto per il mondo contemporaneo, assume sfumature diverse nel tempo e le assume anche perché ci sono delle individualità che portano avanti questo, dei sistemi, naturalmente, delle condizioni particolari, delle aree particolari. In questo io devo dire che l'Europa è stato un grande veicolo, diciamo, di formazione di questo e di espansione di questo concetto di democrazia. Uno può criticare se è vero, non è vero, perché la democrazia è questa, cioè può dire sì, Uh, può essere giusto questo che si è sentito, può essere giusta un'altra lettura, ma questa è la democrazia, cioè l'idea del poter dire liberamente quello che si vuole leggendo le testimonianze. E mh, Questo dipende molto, io credo, è per questo che l'Ottocento è un secolo che mi interessa, indipendentemente dal fatto che abbia recuperato il Medioevo come un'età fondatrice in fondo, perché questo è un aspetto anche molto trascurato, noi siamo figli del Medioevo in realtà, anche del mondo classico, ma nel Medioevo nasce tutto quello che noi conosciamo adesso, tutto, tutto. Quindi siamo figli di quell'età e in quell'età maturano alcuni elementi che noi ci portiamo dietro inevitabilmente, che abbiamo ancora adesso dentro dentro senza sapere che li abbiamo. Cioè abbiamo l'Europa molto diversa. Insomma, L'Europa di oggi ci spiega che cos'è è stato il Medioevo, in fondo. Non ci metteremo mai d'accordo su niente, perché le Europe sono tante, non è una sola la civiltà europea. Però la civiltà europea ha una forza, che è quella dell'essere la contraddizione di se stesso, cioè di muovere continuamente le idee. E in questa ottica, Alcuni personaggi hanno contato e in questo senso credo che eh, possiamo rivendicare, se vogliamo rivendicarlo, ma comunque sottolineare il ruolo di una personalità forte, come è stata quella di Giuseppe Mazzini, che naturalmente ha avuto una sua evoluzione, come tutte le personalità forti, ha segnato comunque la storia, ma, come tutti quelli che segnano la storia, è oggetto, eh, ovviamente, di discussioni, ancora ancora addirittura di abbandono della memoria, perché personaggi forti, questo richiede il mito, come si diceva prima, non il mito, quando nasce il mito intorno a una persona, negativo o positivo, è sempre un elemento eh, forte di condizionamento. in genere si pensa sempre, come tutti più o meno abbiamo visto e studiato, a questi personaggi quando cominciano la loro, il loro cammino famoso, diciamo più noto, dove non, so, non vorrei portare l'esempio di Colombo perché non va tanto bene in questi tempi, ma insomma portano una, entrano nella storia con violenza in qualche modo. Prima che cosa c'è però? perché questi personaggi comunque si assegnano un passaggio. Allora, di solito si studiano questi elementi come, dal momento in cui, non so come dire, fondazione della giovane Italia, fondazione della giovane Europa, esilio ovviamente prima, cioè si parte da un certo momento. Ma noi siamo figli di che cosa in realtà? Perché l'individuo dove nasce e come si forma? E io credo che, salvo lontanissimi studi in questo senso ma sempre molto un po' diciamo legati sì, molto all'ambiente come giusto ma a determinati ogni epoca produce, produce la storiografia che, che produce che sono utilissimi oggi ehm, che però vedono il personaggio in una chiave a seconda del momento più in una direzione o in un'altra però è anche un fatto che ehm, La giovinezza di qualunque persona, di qualsiasi persona, è fondamentale. La giovinezza è un momento fondamentale. Non c'è niente da fare, l'educazione è un momento fondamentale. Dove nasci e come nasci, come si dice oggi, è un altro momento fondamentale. E io credo che, dal mio punto di vista, naturalmente, essendo poi una convinta di un ruolo di una città che è stata Repubblica finché ha potuto, nella storia e ha combattuto i Savoia finché ha potuto compreso lui naturalmente soprattutto ha combattuto il potere monarchico, il potere assoluto il potere di uno e questo spirito diciamo che si eredita nel tempo, te lo porti dietro perché l'aristocrazia genovese al tempo ancora di eh, Mazzini e anche dopo è in gran parte repubblicana allora voglio dire il classico esempio dei Dori è sufficiente a, a indicare un nome di persone che hanno sempre militato in una parte contro, diciamo. No? Quindi è un modo di essere. Se eh, un personaggio, se una persona nasce in un ambiente, nascendo però in epoca napoleonica, come nasce appunto quando Genova è soggetta, diciamo, a questo 1805, nasce però in una famiglia tipica della buona società genovese, naturalmente, perché chi studia, chi legge, della borghesia però, non dell'aristocrazia, nel senso delle grandi famiglie. E, ed, è, mh, è, ed è uno che subisce in qualche modo, chiaramente, gli effetti del mondo in cui vive. Noi abbiamo un percorso talmente lineare nel capire come si arriva alla giovane Italia, alla giovane Europa, che Eh, basta leggere non tanto la sua autobiografia, quella che scrive appunto le stampa nel 61, dove dice quando comincia, avendo visto gli esuli, adesso non vi posso leggere tutti i brani, eccetera. È sempre un fatto molto relativo, perché sappiamo che uno storico sa sempre che questo genere di scritti è molto pericoloso da considerare. Ma se uno esamina qual è l'ambito in cui questo ragazzo cresce, Uh, un tipo strano, non possiamo entrare in particolare, se non stiamo qua tutta la sera, ma un ragazzo che però ha una madre che è giansenista sostanzialmente, cioè che è legata a un tipo come molti genovesi sono ancora adesso, cioè se un genovese è, diciamo così, piuttosto è un, di fatto un giansenista, un severo nelle cose, è un... No? ecco, questa è la madre. Persona normale, senza particolari educazioni, ma come si sa le donne genovesi di una certa società, ma non tutte di quella società, non tutte sono uguali, sono molto aperte al genere di eh, conoscenze, perché nelle buone famiglie borghesi si sanno le lingue, per esempio, si sa come nell'aristocrazia, perché si ricevono stranieri tutto il tempo, a Genova ci sono stranieri continuamente, personaggi che vengono nei palazzi, non parliamo dei rolli, voglio dire che è un'altra questione, però anche lo scambio del porto e la realtà commerciale, e qui entriamo nel discorso appunto della libertà, in fondo. Eh, il movimento che c'è nel più grande porto del Mediterraneo, che è anche la più grande cassaforte, Dell'Europa di quell'epoca, insieme con la Banca d'Inghilterra a questo punto. La Banca d'Inghilterra nasce nel 1694, a Genova ne abbiamo ben, ben prima di questi esempi, col Banco di San Giorgio, cioè una realtà molto particolare. Un punto di, di immigrazione e di emigrazione, perché poi i Liguri non essendo proprietari, sono proprietari tereri ma di fatto gli interessa controllare le vie di comunicazione non certo avere della terra perché non rende quindi è chiaro che tutto un sistema è nato molti secoli prima allora abbiamo una società molto patriarcale da questo punto di vista come sono le società di queste società mercantili che sono sempre molto patriarcali perché la famiglia diventa l'elemento, diventa l'azienda no? L'azienda è questa realtà resta così mentre si va in giro in tutto il mondo si hanno, perché attenzione la giovane Europa non nasce a caso nasce in una realtà dove l'Europa era un mondo piccolo per i genovesi dal medioevo era un mondo piccolo che andavano in Cina come quegli altri come i veneziani che andavano in America, nelle isole dell'oceano che andavano in Africa cioè è un mondo molto particolare allora, un mondo che è chiuso nella sua sostanza come realtà interna, ma aperto da altri punti. Allora, la madre è questo, è un essere che si aggira in questa realtà e ha un marito, questo Chiavarese, questo medico Chiavarese, che è un altro personaggio estremamente interessante a modo suo perché è un giacobino, cioè il padre di di, di Mazzini non è stato sempre un professore universitario, come diventa a un certo punto, molto ligio, diciamo, perché i posti altrimenti non ce l'hai, quando arriva, diciamo, là. il Regno di Sardegna, e 1815, insomma, so, ligio, bravissimo, scrive, è stato uno che collaborava a giornali rivoluzionari, tutto sommato, cioè è stato dentro la Repubblica Democratica, prima dell'età, dell'età napoleonica in senso proprio dell'età. quindi il ragazzo nasce in una realtà fissa in qualche modo è questa Napoleonica. poi di fatto però sta in una famiglia dove si respira il padre butta via tutte le cose a una grande biblioteca nasconde tutti i giornali giacobini che però poi lui li trova chiaramente perché naviga in questa biblioteca perché è uno a cui piace studiare e leggere discorso di nuovo che lo studio per lui lo studio è fondamentale per lui come persona e per lui come educatore degli altri cioè che cosa dice Mazzini per diciamo stringere un po' questo discorso Mazzini ha alcuni elementi fondamentali nella sua vita dice la gente deve studiare prima di tutto la gente deve studiare la gente deve avere la possibilità perché lo studio ovviamente allora abbiamo questa età giovanile di un ragazzo bene, diremmo oggi, che però con altri ragazzi matura una antipatia, perché poi, vabbè, quando entriamo nel Regno di Sardegna, è chiaro, lui è ancora un ragazzino, a dieci anni praticamente. Però poi subito dopo, avendo questi due genitori, perché questo conta nella vita, che si occupano di lui, la madre gli trova degli educatori preparati, due sacerdoti jansenisti ovviamente eh, molto preparati e poi anche chiede in giro che cosa e se noi leggiamo i programmi di studio che questi fanno applicano al ragazzo che già non ha una salute meravigliosa fin da piccolo ma comunque a questo, a questo ragazzo eh, veramente siamo impressionati perché gli fanno leggere una: le lingue, la, la, la storia, la letteratura, tutta ci sono queste lettere che lei si scambia con appunto conoscenti, amici del circolo, perché siamo in un circolo intellettuale in fondo, non solo un circolo familiare. La famiglia costituisce, a Genova lo sappiamo, e questo è l'altro elemento su quale poi gioca molto Mazzini l'elemento chiave della società genovese, non la famiglia nucleare, diciamo che potrebbe essere, la famiglia in senso lato, la famiglia come struttura della società. Noi a Genova abbiamo gli alberghi, quelli genovesi che conoscono la storia di Genova, sanno che l'unico sistema per far funzionare poi alla fine la Repubblica di Genova era quella di fare un'aggregazione di famiglie, cioè o le grandi famiglie si aggregavano tra loro 32 rami come i Doria, o se no, si aggregavano con altre famiglie. È l'unico modo di fare affari a Genova, attenzione, questo vale anche in tempi, vorrei dire, più recenti. Quindi c'è una formazione in qualche modo molto curiosa in questo personaggio che è, è un avido lettore. O anche obbligato se vogliamo, perché naturalmente il padre che è medico dice che bisognerebbe che facesse anche esercizi, andasse all'aria aperta. Cioè. Poi lui si infila in queste biblioteche, librerie che ci sono a Genova e, mh, e legge, legge, legge. Ed è probabile, questo sarebbe credo il suo primo, anzi non lo, lo è di fatto: il primo momento nel quale lui pensa di scrivere soprattutto, fare poesia, come si fa a quell'epoca. Romantica, non romantica, quello che si vuole, eccetera, eccetera, Eh, e poi scrivere sui giornali. Ora, i giornali è chiaro che sono un problema a Genova, in un mondo prima, in un certo modo, salvo la Repubblica Democratica subentrata, diciamo, alla Repubblica di Genova, ma poi nel mondo sardo, diciamo, sardo nel senso del Regno di Sardegna, del Regno del Re, assolutamente la censura è. L'insegnamento è in mano prevalentemente alla parte gesuitica, la, diciamo, gli studi sono orientati, anche qua si potrebbe aprire un capitolo interessantissimo, quelli universitari, e la preparazione di queste creature che vanno poi all'università cosiddetta, comincia, Allora all'università ci vanno a 14 anni, a 15 anni, entrano, fanno una specie di liceo prima, cioè tutti devono fare una parte Parlare in latino, scrivere in latino, eccetera, cioè essere preparati in alcune cose fondamentali e poi scegliere la facoltà. Naturalmente preferirebbero tutti, tutti, il padre, soprattutto che lui facesse il medico, ovviamente, perché il padre vuole essere un professore universitario e anche il medico della, diciamo, della nobiltà genovese, ma. Lui poi, siccome ama scrivere, ama studiare, noi abbiamo gli zibaldoni, quelli che sono rimasti, cioè le raccolte dei suoi, dei suoi appunti, che sono una beniera incredibile, cioè se uno si vuole divertire a leggere che cosa lui cava dalla lettura dei testi classici, perché lui parte dal mondo antico e viene in avanti, parte da tutte le culture possibili, E poi ne fa ovviamente, trascrive pezzi, insomma è uno che passa la vita praticamente, ma non solo quello perché naturalmente è un uomo normale, quindi ha tutta una serie di amici e tra gli amici, cito qui perché nemmeno se ne avremo tempo di poter entrare, c'è il famoso Ruffini, Giovanni Ruffini, quello che scrive appunto poi il profilo, il profilo... No, di, di suo profilo in fondo, la loro storia quella che è la storia di famoso autore questo Ruffini è, è fuggito perché era un mazziniano nel 1933 è andato via come Garibaldi e altri che hanno fatto congiure eccetera eccetera e mh, scrive appunto un, un testo no, Lorenzo Benoni in cui, in cui lui è Lorenzo Benoni e questo fantasio che è il protagonista di questo libro è Mazzini Io lo consiglierei, devo dire, se dovessi essere un professore, perché a volte i romanzi ti danno l'idea di che cosa è stato quel momento, scritti, lui l'ha scritto in inglese, poi è stato tradotto già nel 1953, era uscito, e lui aveva poi rotto con Mazzini, perché Mazzini è un puro, diciamo, la sua idea è una, precisa, un'Italia libera, indipendente, repubblicana perché questo è il punto fondamentale della storia di Mazzini non cambia mai idea che deve essere unita e repubblicana nessuno, Garibaldi cambia idea non è che non la cambia quindi è una diversità molto molto forte da questo punto di vista lui ha un'idea precisa della Repubblica come elemento ehm, come posso dire, come istituzione politica che ti dà appunto la libertà una cosa che è dentro la storia di Genova cioè è dentro la storia della sua città non sappiamo se questa cosa l'ha influenzato, certo c'è stata anche la rivoluzione francese su questo no? è andato una serie sono state una serie di strati che si sono sovrapposti in un ragazzo avido di conoscenze alla fine si scrive a giurisprudenza fa tutto il corso pesantissimo non sto a dire i professori sono come sono, come adesso esattamente, cioè ce ne sono di buoni e ce ne sono di meno buoni, ci sono professori che sono più aperti a idee di questo genere, pochi, e invece altri che sono canonici, eccetera. La laurea poi la dà cioè voglio dire, siamo sempre in un'ottica di una scuola molto, anche classista se volete, ma anche a parte il classismo, proprio anche una scuola... Ehm, che ti indirizza in una certa direzione che vuole che tu stia non puoi scrivere i suoi giornali non puoi parlare perché la censura è forte a quell'epoca e quindi il ragazzo fin da quell'epoca in tutti quegli anni si laurea poi nel 27 quindi presto voglio dire 22 anni È presto, presto insomma fa tutto il cursus perfettamente durante questo corso però viene fuori il personaggio cioè gli dà fastidio come sono questi professori, gli dà fastidio quale idee, gli dà fastidio quel tipo di chiesa che non gli va bene, perché la madre, appunto, gli ha messo in testa, adesso lo dico così per semplificare, ma insomma, lui è, è, è stato educato in un ambito, a parte la parte rivoluzionaria, diciamo, della famiglia, più quella del padre, però c'è questa idea appunto di una società più giusta, di una società più, ehm, e, diciamo, più socialmente più aperta, eh, eh, che è proprio ad un altro cristianesimo sostanzialmente. Infatti lui non è che contesta in sé, è un altro aspetto interessante della sua storia, non è mai, certo, poi alla fine fa la Repubblica Romana, voglio dire, la fanno per lui, voglio dire, però eh, non contesterebbe mai, se non la gerarchia, se non il modo, diciamo, di imporre questa cosa e di interpretarla soprattutto e di essere legata ad alcune istituzioni. L'Austria in primo luogo, ma anche se vogliamo i Savoia, che sono stretti stretti in questo. Quindi la formazione è insieme agli amici che sono con lui, perché in Liguria sono tanti con lui, in Piemonte, a Torino, pure ci sono. Cioè, il problema qual è? Che in quel momento c'è solamente un sistema per andare contro. I, diciamo i sistemi monocratici o assoluti come sono a quell'epoca ed è una, una sorta di rivoluzione che di ma la carboneria è un elemento molto interessante da studiare non a caso lui parte dai moti carbonari e diventa carbonaro a un certo punto e si rifà al 21 no il momento in cui dalla Spagna partono questi movimenti rivoluzionari che vengono anche in Francia in Italia eccetera eccetera che però come lui dice per rendere la cosa un po' più sintetica da questo punto di vista che lui dice sì funzionano vedremo come ma eh, funzionano però sono sporadici cioè tu non è che puoi fare un, una, una, una piccola rivoluzione in un posto una, come tu facessi un'operazione di tipo militare o non militare, non serve a creare una struttura vera, non so come dire. perché comincia già fino all'epoca in cui entra subito praticamente laureato nella carboneria che detesta perché è piena di riti, di simboli, e descrive tutte le forme no, di... Eh, diciamo di, di Uh, si, tutto, tutti i simboli che sono, fanno parte di questo aspetto vorrei dire collaterale se vogliamo persino alla massoneria, ma non di, di massoneria pura che lui non sa mai però uh, sempre legati a una ritualità che è una cosa che lui dice ma che senso ha voglio dire una co- e poi una cosa sporadica, cioè movimenti che infatti falliscono tutti c'è niente da fare, compresi quelli del 21 dove lui appunto descrive una pagina bellissima quando passeggiava con la madre e l'amico che vede gli esuli, quelli che scappano e vengono a cercare salvezza al porto dove vai a quel punto lì vai a un'altra parte del mondo possibilmente vai in America vai, cioè cerchi rifugio fuori quindi Cresce in questo gruppo di amici, non solamente lui. Lui è, come dire, la testa pensante di questo questo sistema, perché è quello che consiglia le letture. Dante, per esempio, diventa un elemento fondante. Della, perché lui è poi amante della cultura di Foscolo cioè di quelli che in quell'epoca sentono la necessità di qualcosa di diverso quindi lui dice Ortis non ne parliamo lui vuole diventare un rivoluzionario, un romantico da questo punto di vista cioè la contrapposizione di una, è l'espressione della contrapposizione di una cultura vorrei dire giovane ma non è solo di questi, solo di questi giovani in realtà a un'altra cultura che noi potremmo definire classicista in qualche modo, comunque tradizionale, è la rivoluzione dei tempi, nel senso che il romanticismo porta, no? porta con sé questo desiderio di cambiamento, anche di rivoluzione naturalmente. Quindi rivoluzione letteraria prima di tutto, rivoluzione culturale, ci vuole un poeta che scriva no? delle poesie, cioè lui, e poi in questo ci vuole un pittore che dipinge, noi abbiamo questi personaggi poi che troviamo nella storia, Hayez, ah, e c'è tutta gente che entra in questo verde, in questa realtà, cioè sono, sono personaggi che seguono questa idea di fondo, come dire dobbiamo educare la gente a un altro modo di vedere le cose, a un'altra con un'altra sensibilità e con dei problemi, le nazioni oppresse, i singoli oppressi, cioè con altre problematiche. Benissimo, questo è un discorso che matura negli anni appunto, lui non ne parla, ne parla pochissimo, lui parla a partire da un certo momento, cioè dal momento nel quale poi finisce per ragioni appunto di di politiche, diremmo oggi, insomma... movimento politico in prigione, cioè il momento in cui finisce nelle carceri di Sant'Andrea. Perché? Perché è ritenuto un rivoluzionario. Tutti lo difendono, diciamo, tutta una certa parte della società. Il padre stesso cerca di difenderlo, perché chiaramente un professore universitario di quella forza, di quella potenza, di quella bravura è un uomo che conta. Ma il ragazzo si è innamorato dell'idea di fare qualcosa per cambiare la situazione, non quella di Genova in particolare, come pensano, quella italiana, cioè di un paese che emana lo straniero e dove lo straniero e dove le dinastie che ci sono, appunto, sono legate a questo straniero, che è oppressivo, perché l'Austria è oppressiva. Quindi è il periodo in cui anche si recupera Balilla, vorrei dire, da questo punto di vista, perché è una cosa normale a quell'epoca, poi viene recuperato anche in tempi successivi, ma con altre caratteristiche. Però la figura di quello che butta il sasso contro contro lo straniero, che è una figura forte, una di Balil, usata appropriatamente. Quindi si fa la celebrazione, quelle che si fanno ancora adesso, che vanno tutti alla chiesa, sulla Madonna di Lune, eccetera, sua origine, la Madonna di Lule. Ogni anno viene fatta questa cerimonia e si comincia proprio negli anni, del, nella metà dell'Ottocento. Mameli è un fanatico assertore, ma, Mameli è il figlio che Mazzini avrebbe voluto avere in realtà. No? E sono, sono questi personaggi che identificano nel gesto e, nella, e quando si fanno queste prime manifestazioni nel 40, 1846, 1847, 47 e poi 48 ci sono le cinque giornate, insomma abbiamo, corriamo un po' adesso, no? vengono da tutta Italia, non, viene, non c'è solamente il popolo genovese o se vogliamo dell'area sarda, dell'area della corona, della corona di Sardegna, del, del regno di Sardegna. Quindi c'è un movimento, come oggi possiamo capire molto bene, un movimento che spinge in una certa direzione, che è minoritario ma che c'è. E quindi è un problema di resistenza. Il problema di resistenza è chi, chi resiste in questa... Non molti resistono, naturalmente, ma è uno che resiste è uno che dice io pago qualsiasi prezzo pur di essere diciamo di portare avanti questo e lo paga perché lui viene preso giovanissimo a 25 anni viene messo in prigione in prigione cercano lui non cambia nessuna idea lo portano a a Savona voi sapete com'è tutta la storia io non voglio entrare nei particolari adesso è una vicenda anche avventurosa descritta molto bene, di cui abbiamo documentazione al di là delle sue lettere, al di là delle sue memorie, al di là di tutto. E eh, questa natura così complessa di uno giovane e poi amante della natura, amante, perché poi ci sono tutti gli aspetti collaterali, i suoi amori giovanili, che è la famosa marchesina Zoagli che poi è la madre di Mameli. cioè. Ci sono tante storie di lui che ama suonare la chitarra quando è giovane e quindi poi con le dame inglesi avrà questo gioco diciamo, di possibilità no? del, del rivoluzionario fuggito, esule che però è un uomo così intelligente, così bravo, così simpatico, poi suona anche la chitarra. Poi è un giovane con altre, altre caratteristiche, cioè sua madre poi gli manda la colonia, voglio dire, in Inghilterra. cioè Non so se rendo l'idea. Siamo nell'ottica di un rivoluzionario tipico in fondo, no? tipico da questo punto di vista perché la rivoluzione poi la fanno molto questi personaggi un po', un po devianti nella propria, però lui nasce da una certa tradizione, attenzione perché c'è una tradizione repubblicana dietro di lui, c'è cioè comunque. Quindi lui viene preso, messo a Savona, questa prigionia savonese, è anche un aspetto interessante, lui riesce a mandare le lettere, insomma c'è tutte le cose tipiche che succedono quando uno finisce chiuso in in una cella, visitabile peraltro i suoi amici hanno passato tre mesi, abbiamo la famosa cella dove è morto Jacopo Ruffini il fratello di Giovanni Ruffini quindi voglio dire c'è tutta una storia che lo accompagna no? ma lui è il protagonista i suoi amici e i suoi compagni lo vedono come un protagonista e questo, cioè lui è un leader diremmo oggi perché mag- ha una personalità magnetica io devo dire che anche leggendo come scrive a parte che può essere più o meno retto, insomma si può discutere sul tipo di scrittura, ha una presa forte, perché le idee sono forti. Cioè un'idea di libertà, un'idea di unità, un'idea di è un'idea forte, non è un'idea che cosa facciamo per compiere questa impresa, che cosa facciamo, che cosa facciamo. E ragiona su questo con i suoi amici, i quali un po' si perdono per strada, appunto, se ne, un po' pagano dei prezzi, pesanti sulla loro, sulla loro lui quando comincia a scrivere per esempio a Genova i giornali li chiudevano, li aprivano, li chiudevano li aprivano, li chiudevano, lui scrive sul, sull'indicatore, voglio dire, cioè un giornale mercantile cioè tu devi entrare attraverso una strada per cui fa attraverso la storia raccontando le cose storiche riesci, no? e il discorso dell'Ottocento è questo riesci a, a far passare le idee attraverso veicoli, vi, diciamo strumenti eh, diversi da quelli abituali. Quindi è un, effettivamente è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, non ne parliamo e tutti quanti, adesso sono tutti d'accordo, a parte gli austriaci, i piemontesi, tutti, ma anche quelli che vogliono fare qualcosa per unificare almeno una parte del paese, però non sono tutti d'accordo sul come, come sempre in Italia. Quindi, nel momento che uno lancia un'idea, lancia un'idea, ma lui pensa a un'Italia. Il Regno di Sardegna pensa a un'Italia del Nord, per esempio, cioè a un Regno del Nord piuttosto che a un'Italia unita. E anche gli inglesi, che sono i suoi grandi poi, protettori alla fine, perché lui dopo aver girato per la Svizzera, per tutti i posti dove è stato, per Marsiglia prima, e poi, e poi appunto per la Svizzera, approda, nel mondo, apro da Londra e a Londra lui vive sempre salvo qualche piccolo e non può rientrare perché è condannato a morte cioè non può rientrare, è come Garibaldi, è gente che è condannata a morte tu non puoi no, evitare allora, allora, eh, gli inglesi stessi non, sono, non hanno ancora idee chiare su come si devono comportare in Italia. Sono più per la parte borbonica, diciamo, e comunque lasciare l'Ans, perché ce l'hanno con la Francia, naturalmente. Quindi è sempre il solito problema di come l'Europa non funziona dal punto di vista, cioè funziona a modo suo. No? Quindi prima che gli inglesi, come noi poi sappiamo, intervengono anche nei mille, anche nella questione dei mille, nonostante tutto, eccetera, prima di questo c'è un periodo in cui ancora si vive una vita diversa. Quindi lui è esule amatissimo a Londra, per carità, perché promuove idee forti, Quegli inglesi da questo punto di vista sono come sono, cioè è una realtà molto diversa e quindi... Questi esuli vengono accolti, come in tutto il resto d'Europa, vengono accolti, non è che non vengano accolti. Poi appunto il personaggio ci mette del suo. E questo, eh, questa resistenza, perché questo è il punto, la resistenza, cioè come tu procedi, lui continua nella sua strada e fa i suoi, diciamo, crea la sua, no? la sua il suo ambito di... di, di di, diremmo di seguaci tra cui c'è Mameli, perché Mameli è figlio della Zoagli ed è come se fosse il figlio ideale, in fondo. Dico. Quindi, e di altri, che ovviamente, Pisacane, se volete, tutti quelli che ci sono, voglio dire, in questo momento. Per cui l'idea, l'idea, l'idea forte comincia a prendere campo e' per questo che si arriva poi alle cinque giornate prima e l'anno dopo si arriva alla Repubblica Romana, che non la fa lui questa cosa, lui arriva, viene chiamato appunto da Mameli, dice guarda che l'abbiamo fatta questa, questa Repubblica, vieni, e lui va e diventa triunviro con gli altri due, come sappiamo la cosa non dura, per tutte le ragioni che, che sappiamo, però la resistenza ha trovato un erede, comunque ha trovato degli eredi, questa idea forte, questa idea forte dell'unità di un paese che non è mai stato unito, della libertà di un paese che non è mai stato completamente libero, della sua indipendenza appunto e del fatto che deve essere una repubblica. E questo è un fatto fondamentale nella storia, è un fatto fondamentale al quale noi non torniamo mai indietro, nonostante tutto, non torniamo mai e non possiamo tornare indietro perché è una garanzia, Rispetto ovviamente, naturalmente non è tutto vero quello che dico, ma insomma rappresenta. Lo sentivamo prima nel discorso. Di prima, alla fine, se tu sei in un sistema pieno di contropoteri, alla fine qualche cosa ne esce male. Ma anche volta ne esce. Se tu sei in un regime ferreo e limitativo, qualsiasi esso sia, in qualunque parte, questa, questa forza germina, diciamo, crea. Quindi una situazione, la Repubblica Romana fallisce, lui è logicamente è di, nuovo, è di nuovo lontano, però che cosa era successo nel frattempo? Lui dice, lo racconta lui questo, ma lui dice io la carboneria non la potevo già ai tempi eh, dei tempi, amare eccessivamente perché non, era, eh, non, non, vole, non, non voleva realizzare quello che volevo realizzare. Io cosa vuol dire fare una battaglia e poi piantar lì? cioè in un posto, in un altro posto, bisogna essere organizzanti, bisogna fare un partito, in fondo, perché questo è il succo del discorso. La Giovane Italia è un partito, è un partito. Cioè lui dice che eh, bisogna creare un sistema, no? un sistema. E questa cosa la comincia a pensare mentre sta a Savona, diciamo. cioè quando è, ancora, quando è ancora al di qua dell'esilio praticamente. E poi la porta e dice ma non possiamo farlo solamente per noi questo discorso, dobbiamo fare per gli altri, perché ci sono gli altri popoli che sono, altri popoli che sono oppressi, che vogliono la libertà, che non so, vogliono identificarsi in una... E quindi da lì la giovane Europa, 31, 32, cioè di lì è, e di lì questa cosa va oltre perché la cosa interessante poi di tutta questa questione è lui in quanto personaggio irripetibile da questo punto di vista mh, anche se lui si rende conto che quando poi sarà fatta l'Italia poi lui muore nel 72 quindi c'è tempo a vedere che cosa succede e è deluso da quello che succede è chiaro perché non funziona come lui pensa a parte la monarchia ma poi non funziona, non funziona il sistema come lui, quindi sarà un uomo deluso poi alla fine e si vede questo dai suoi scritti, si vede dalla sua storia e da tutte queste cose. Però quello che è interessante di tutta questa questione è che mentre noi lo consideriamo, una so- adesso lo dico un po' come forse una battuta o comunque una una critica, se volete, lo consideriamo un po' un essere così, un padre della patria, però, insomma, lui ha avuto, a partire dagli anni suoi, subito dopo naturalmente, durante i suoi anni, un successo incredibile nel mondo, non qua, nel mondo. Questa è la cosa interessante, secondo me, interessante di questo personaggio e dell'idea forte che lui ha portato, perché l'ha portato. Se noi pensiamo che Gandhi ha fondato un giornale che si chiamava Giovane India, tanto per dire, e ha richiamato continuamente, perché quando sono usciti i doveri dell'uomo nel 1860, l'hanno letti tutti nel mondo, non qua, non so come dire qua, può avere un senso per noi molto forte, identitario, ma erano una spinta, un volano per tutti gli altri. Gli indiani, per esempio, ne hanno fatto un'icona della loro, della loro, della loro eh, educazione giovanile, non solo Gandhi, una serie di indiani. Oppure, se volete, Tolstoi era uno che l'ammirava molto, eh, Sun Yat-sen, il primo rivoluzionario cinese, ehm, eh, diciamo che c'è stato. Naturalmente. Bisogna dire anche la controproposta che esiste, che non l'ho detta, mi è venuta in mente con la Cina. Adesso ma andava detta un po' prima, ma esiste ed è Marx. Cioè il momento di Mazzini è anche il momento di Marx, eh, non è il momento solo di Mazzini. Quindi c'è una contrapposizione forte tra i due, perché sono due modi diversi, diversi, tutti e due con fine, diciamo, no? buono se vogliamo. Dal punto di vista ma completamente diversi, quindi c'è una contrapposizione, perché <ride> Marx lo chiamano, lo so, profeta, insomma si dicono delle cose tremende, ma l'idea di Mazzini è quella di una persona completa, cioè non solamente dell'uomo economico, giustamente, peraltro dell'uomo che deve pensare prima di tutto, non c'è un urto contro la proprietà, diciamo, da parte, uno scontro con l'idea della proprietà. C'è un aggiustamento della società che è un altro modo di vedere, come si diceva prima, la CIA faceva questo richiamo al socialismo per combattere il comunismo, non so come dire in certo modo. no? Quindi una chiave diversa di lettura della società che deriva da un mondo diverso. Però il fatto che gli inglesi, non ne parliamo tutti i primi ministri inglesi, non posso leggervi tu perché sennò le citazioni, presidenti americani che vengono a Genova e e appunto vanno al al monumento di Mazzini perché perché Mazzini rappresenta un'idea forte, è un anticolonialista Mazzini, quindi anche gli anticolonialisti americani sono, sono con lui, cioè è un uomo universale da questo punto di vista, quindi da dove deriva questa sua dalla forza delle sue idee lui ne è perfettamente consapevole perché lui dice non voglio quando scrive l'autobiografia non voglio parlare di me voglio parlare dell'idea nel senso che lui dice a un certo punto una frase secondo me nei doveri dell'uomo che è abbastanza significativo ma le idee cacciate una volta che siano dal mondo dell'intelletto non muoiono più questo è il punto cioè il famoso discorso del pensare e dello studiare altri le raccoglie anche dimenticandone la sorgente e questo è il punto gli uomini ammirano la quercia chi pensa al germe dal quale usciva e in effetti questo è il destino di questo personaggio e noi consideriamo dipende dai punti di vista consideriamo un X soprattutto in questo paese che ne ha cancellato subito appena potuto la memoria cioè L'ha messo da parte perché è scomodo, personaggio difficile da fare, più facile Garibaldi, vorrei dire. Adesso magari ci sono i Garibaldini qua che sono, che, che sono più facili Garibaldi, perché Garibaldi è l'eroe, è il Che Guevara della situazione. Cioè è un personaggio più, eh, eh, più, più vicino in qualche modo, no? ma Zitti è un personaggio più chiuso. Eh, più eh, diciamo eh, estrano, più anche lui stesso non vuole essere troppo al centro di tutto, perché quello che conta è l'idea. E questa, secondo me, la grande forza di questo personaggio. E secondo me la valenza che ha, almeno per me l'ha avuta, nel voler riprendere appunto una tradizione, m- una ricerca in un certo modo, di quelle che sono state le ragioni di un modo di essere, ereditate da molti, non ereditate solo da noi, che poi le abbiamo trasformate, eh, diciamo, snaturate in grandissima parte, però sono idee forti. Noi ancora oggi pensiamo che ci sia una Repubblica con una Costituzione, <ride> voglio dire. Quindi, e gli americani, a modo loro, prima si diceva la stessa cosa. Cioè, le monarchie hanno un loro ruolo, ma tanto la monarchia inglese o la monarchia costituzionale, diciamo, quindi voglio dire, è un altro aspetto di una storia di nuovo diversa, dell'idea che la persona e la collettività contano nella costruzione di un sistema e, e quindi che non ci può essere un discorso oppressivo o unico, un pensiero unico, ci devono essere tanti pensieri diversi, ognuno fa la sua battaglia. Io credo che la giovinezza di Mazzini sia un esempio di questa.